0: Monsieur Panel m'a fourni une, une habile transition, puisque, évidemment, lorsqu'on pense aux objets sacrés, surtout dans un musée d'ethnographie, la première chose à laquelle on pense, ce sont les restes humains. Et lorsqu'on pense à des restes humains, ce qui vous vient probablement, en termes de cartographie mentale, ce sont des momies. Euh, Celle-ci vient de la, de la côte centrale du Pérou. Euh, elle date d'environ entre 1000 et 1500 de notre ère. Mais peut-être que vous ne pensez pas à des objets comme ceux-ci, qui sont également des momies, mais des momies cachées. Ça s'appelle un fardeau, c'est un paquet funéraire. À l'intérieur de, de cette enveloppe de textile, vous avez une momie tout à fait similaire à celle que je viens de vous présenter. Peut-être ne pensez-vous pas non plus à un objet comme celui-ci, qui est un mannequin funéraire du Vanuatu. Ce sont des objets qu'on appelle les rembarampes. On sait qu'ils ont un crâne humain. En revanche, ils peuvent également contenir des os longs des défunts. Et pour les rembarampes que nous avons au Québranly, nous n'en savons rien. Et c'est la raison pour laquelle nous allons scanner deux d'entre eux début avril pour voir s'il y a des os longs, soit dans les membres inférieurs, soit dans les membres supérieurs. Sachant que, étant entendu que, le fait de s'intéresser à ces objets et de pouvoir communiquer avec les gens du Pacifique qui habitent encore aujourd'hui dans les endroits où ils ont été produits euh, constitue un, une marque de respect. Et donc euh, nous espérons beaucoup de, de ce scan 3D par tomographie rayon X euh, des rambarampes. Rampes. Euh, dans d'autres coins du monde, notamment euh, également au Vanuatu, pour Marquise, euh, en Marquise, en Nouvelle-Calédonie, le, le reste humain ne se loge pas dans l'os, il va se loger dans d'autres composantes du corps, les fanères ou les dents ou les cheveux. Chez les kanaks, les cheveux sont tout à fait euh, importants, ce sont eux qui témoignent de la présence de l'ancêtre et donc du sacré dans un masque. Et, euh, et voici un exemple de masque kanak, je vous en montrerai un un petit peu plus tard. Euh, dans d'autres coins du monde encore, le, le sacré se loge, ne se loge pas, dans des, ou la présence de l'ancêtre ne se loge pas, et pour moi qui ne venais pas de l'ethnographie, c'était un peu contre-intuitif au départ, dans des matériaux organiques, dans des matériaux issus du vivant. Ici, c'est un heitiki, c'est-à-dire un pendentif, qui, comprend le, qui comporte le mana, le euh, mana pouvant être décrit comme... Euh, euh, à la fois comme un verbe et un adjectif, ça évoque la notion de puissance, de quelque chose qui va rendre puissant ou efficace, apporter la chance également. Celui-ci est un pendentif protecteur particulièrement des femmes enceintes, mais pas uniquement. C'est de la néphrite, c'est donc de la pierre, et le mana du vivant peut s'incarner dans des matériaux inorganiques. Ici, c'est un objet qui est décrit dans l'inventaire du musée du Québranly comme une pièce de tissu. C'est en réalité un fragment de pagne porté lors des danses pour la venue de la pluie par les Navarro, les Indiens Navarro du sud-ouest des états unis Celui-ci provient précisément d'Arizona. C'est un don de la Smithsonian de 1887. La Smithsonian Institution a donné un certain nombre d'objets au musée du Quai Branly, dont, dont celui-ci. Et pour les Indiens Navarro, le sacré, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le sacré, c'est ce que Certains d'entre nous y mettent, et on n'y met pas tous la même chose dans un objet, entre un objet qui est décrit comme un, une pièce de tissu, un objet qui est décrit comme un fragment de pagne utilisé dans un rituel pour faire venir la pluie et euh, la vision que peut avoir un, un avaro, qui est de dire que cet objet est un membre de la famille, on voit bien qu'on fait un grand écart en termes d'appréciation de ce qui est sacré ou de ce qui ne l'est pas. Ici, euh, on voit également des objets sacrés. Un objet sacré, c'est un objet qui est il y a une dimension métaphysique à un objet sacré. C'est un objet qui peut ne pas avoir été fabriqué par l'homme et qui n'a pas à être activé. C'est un objet qui est sacré, normalement, de manière intemporelle. Ça ne s'arrête pas, cette notion de sacré. Ici, nous avons des fangbieris. C'est une photo de 1913 qui montre la préparation d'un rituel d'initiation euh, chez les fangs et donc nous sommes euh, euh, au Gabon, en Guinée aujourd'hui et euh, ce que vous voyez là est une photo très particulière puisque, alors, je crois qu'on m'a dit que j'avais ça, voilà, ce que vous voyez ici c'est un panier reliquaire dont proviennent ces ossements qui sont présentés par ces jeunes gens le boutier est un rituel d'initiation masculin. Il n'y a que des hommes, ça se passe au cœur de la forêt. Et ces paniers reliquaires, qui constituent en quelque sorte des cimetières portatifs pour des populations nomades, et dans ces paniers reliquaires, on y met les ossements de son lignage, sont surmontés de cette statue. Il y en a une autre ici, que vous voyez posée au sol, qui est l'équivalent de celle-ci. Euh, que vous voyez exposés dans des vitrines et qui sont des objets qui ont beaucoup plu euh, au début du siècle aux surréalistes et puis euh, aux cubistes. Et ce que vous voyez, c'est que qu'ici, euh, le, les objets sacrés, ce sont les ossements. C'est la raison pour laquelle ces statuettes-là pouvaient être données ou vendues, tandis que les ossements eux-mêmes sont sacrés euh, alors que le contenant ne l'est pas nécessairement. Et... De fait, je vous montrerai tout à l'heure un panier reliquaire. Les paniers reliquaires complets qui contiennent encore les ossements sont très rares. On estimait au milieu des années 70 qu'il y avait environ 250 euh, paniers reliquaires, euh, quotas, comme celui-ci est fang, mais celui que je vais vous montrer est quota, dans les collections européennes, euh, mais très, très 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 peu qui sont complets avec leurs ossements. Je me suis posé la question des objets magiques et de la différence entre les objets sacrés et les objets magiques. Les objets magiques sont des objets que l'on peut activer. Ils agissent plutôt à la manière d'un médicament pendant une temporalité qui est singulière. Ils, leur activation est liée à la personne qui les a fabriqués ou à la personne qui va les manipuler. Ici, nous avons Enkisi, de ce qui serait aujourd'hui la République démocratique du Congo avec des, des éléments... La charge magique est au niveau de la tête. Elle est entourée de ce tissu bleu et puis des plumes. Il y a une matière organique de nature indéterminée dans cette écharpe. Ici, il y avait un miroir. Le miroir est très important dans les NKC, puisqu'il renvoie des images. Et puis, une peau de civette, qui est un petit animal, un petit mammifère, très important dans les processus de divination. Donc, cet objet est un objet magique. Il est sacré pour les gens qui vont euh, y avoir recours comme intercesseurs ou comme euh, éléments de médiation pour euh, prédire l'avenir ou obtenir la guérison ou une naissance ou un mariage heureux ou un succès à la guerre, euh, ce ne sont pas pour autant des objets sacrés au sens métaphysique intemporel que j'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, ils sont dans les collections et la question qui se pose, c'est est-ce que ces objets cultuels euh, devraient se trouver dans les musées Et si oui, qu'est-ce qu'on est en droit de faire au pôle conservation-restauration, l'essentiel de ce que nous faisons, donc nous sommes six, euh, quatre personnes formées en conservation-restauration, une personne en charge des analyses, une personne en charge de la conservation préventive. L'essentiel de ce que nous faisons, c'est de regarder les objets. C'est l'alpha et l'oméga de, de toute notre démarche. Et on les regarde déjà euh, avec nos yeux ou un microscope optique ou un scanner de surface, c'est-à-dire sans rentrer à l'intérieur de l'objet. Et il nous arrive ainsi de voir des objets que l'on ne devrait pas voir. Ici, vous avez un churinga de, du désert central d'Australie. Pour les aborigènes, c'est un objet qui fait à peu près la taille de ma main. C'est de la pierre gravée sur laquelle a été frotté de l'ocre, rouge. Et ce sont des objets qui comportent à la fois l'âme des ancêtres et l'enfant à naître. C'est la, 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 la matérialisation... D'une sacralité absolue euh, de, de, de la force vitale universelle pour un aborigène. Et donc, ce sont des objets qui, dans certains établissements muséaux, ne sont pas déballés ils ne sont même pas montrés à la vue des personnes qui en ont la charge, puisque un assez grand nombre d'entre eux se trouvent dans les musées ainsi qu'en main privée. Vous pouvez en trouver en vente sur Internet. Mais par exemple, pour la base de données du musée du Quai Branly, vous ne verrez pas ces images sur la base de données en ligne. Alors, ne pas pouvoir le déballer, ne pas pouvoir euh, le regarder, euh, si c'est cet objet-là, en tant que responsable de la préservation, euh, ça me pose assez peu de problèmes. Si c'est cet objet-là, qui est également un churinga, ça commence à m'en poser beaucoup plus, à deux titres. La première raison est parce que c'est un objet en bois et que si je ne le regarde pas, je ne peux pas savoir s'il y a une infestation biologique dans cet objet et s'il y a des insectes qui risqueraient de grignoter cet insecte et d'aller grignoter d'autres objets à côté. Et la deuxième raison pour laquelle ça me casse les pieds, c'est que vous voyez cette petite ficelle et ce petit trou. Ce churinga était également utilisé comme un rombe. Un rombe, c'est un instrument de musique. On attache à cette cordelette une ficelle que l'on fait tourner autour de sa tête à la manière d'un lasso et ça fait vrombir, ronfler, on dit ronfler l'objet. fait un bruit très très particulier, très sourd, et c'est un bruit sacré. Euh, il n'empêche que des rombes, il y en a beaucoup dans la collection d'instruments de musique au Musée du Quai Branly, qui, comme vous le savez peut-être, est dans une réserve distincte, qui est une réserve visible du public. Et donc cet objet, où est-ce que je le mets Concrètement, où est-ce qu'on le classe Est-ce qu'on le montre ou pas Ici, voilà le panier reliquaire Cota que j'évoquais tout à l'heure. C'est un objet absolument extraordinaire, rarissime, où vous voyez le gardien de reliquaire, qui se trouve être cette figurine. Ici, pour ceux d'entre vous qui auraient vu l'exposition Forêt natale, il y avait une vitrine avec plus d'une centaine de gardiens de reliquaires Cota qui ont montré l'extraordinaire le, inventivité formelle. Et dans ce panier, qui est recouvert de lanières de parchemin torsadées, vous avez des choses. Et ces choses, on ne doit pas les voir. Et l'unique moyen pour les voir, si on choisit de les voir, c'est de faire de la radiographie X ou de la tomographie 3D, un scan médical. Ici, c'est une illustration qui est tirée de l'ouvrage de Savorgnan de Braza, qui en 1877 est allé euh, au Gabon, dans la partie nord-est du Gabon, et a été le premier à décrire ces paniers reliquaires Kota. Et vous voyez que cette estampe nous montre que ces objets sont dans une case, ils sont soustraits à la, vie, à la vue. Ils sont dans la case du chef du village, du chef de clan, du chef de lignage, et euh, on ne doit pas les voir. Ici, une photo un peu plus tardive prise par un ethnologue qui montre la, la, la composition de, de ces objets, c'est-à-dire un panier, un peu comme celui que je vous montrais tout à l'heure, le gardien de reliquaire Cota et les ossements que l'on met à l'intérieur du panier. Alors, cet objet a bénéficié dès 2004 d'une investigation par le C2RMF à l'époque. Euh, les résultats sont 2006, pardon. Et ça, c'est une radiographie X où l'on reconnaît un objet qu'il n'est pas curieux de trouver dans un panier reliquaire, c'est-à-dire un élément de mammifère, c'est une épine de porc-épique. On y trouve aussi des objets faits par l'homme. Euh, typiquement, euh, ces deux bracelets. À gauche, vous avez une vue en radiographie X euh, euh, du dessus du panier, et l'on y voit deux bracelets en métal, avec à droite une reconstitution par... Euh, 3D, si vous voulez en tomographie rayon X, de l'un des deux bracelets qui permet, si on manipule cette image sous toutes ses formes, d'identifier l'épaisseur, d'identifier les motifs éventuels. Il y a cependant des éléments plus troublants, ou qui pour le coup euh, devraient, si l'on s'en tient à la fonction initiale de cet objet, rester euh, caché pour, à la vue de non-initiés qui sont par exemple en radiographie, comme on le voit en haut à gauche, une vertèbre lombaire et en bas à droite, en tomographie à rayon X, une mâchoire inférieure avec les dents. Et ce que ces investigations ont montré lorsque les images ont été présentées à un paléoanthropologue du CNRS, monsieur Hadjouis, c'est qu'il y a dans ce panier reliquaire plusieurs individus, des restes appartenant à différents individus, quatre adultes âgés entre 20 et 30 ans et un enfant âgés, entre 3 et 5 ans. Et ça, on le sait, parce qu'un élément de mâchoire a conservé des dents qui permettent de démontrer qu'il s'agit d'une mâchoire d'enfant. Or, ces paniers reliquaires sont réputés contenir les ossements des ancêtres. Et la notion d'un squelette enfantin est contradictoire avec cette notion d'ancêtre. Et donc, des, des, des recherches comme celle-ci, de, de dévoiler des, des éléments qui sont des éléments secret dans le cadre du rite initiatique dont ces objets sont initialement issus, permet de faire progresser la, con, la connaissance ethnologique, anthropologique, sur ces pratiques, sur ces objets. Euh, mais euh, évidemment, elle, elle pose question. Elle pose question parce que c'était un objet qui, et on le sait parce qu'il est arrivé avec ses ossements, et que je vous disais que les ossements constituent la partie sacrée, euh, est arrivé, le panier reliquaire, non désacralisé. A l'inverse peut-être de ce bizango. Un bizango euh, est un culte haïtien contemporain, euh, vêtu de noir et rouge. C'est pour cela que ce personnage est, 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 est vêtu de, de ses couleurs, avec euh, des éléments de miroir. Ce sont des personnages euh, agressifs, belliqueux, c'est une confrérie secrète avec des grades militaires. Celui-ci a été présenté comme un empereur. et De manière à pouvoir l'acquérir, pour pouvoir ensuite le vendre dans une collection occidentale, en l'occurrence celle du Quai Branly, le galeriste a dû faire désacraliser ce bisango à l'occasion de deux rituels successifs. Ici, on voit le bisango dans le temple vaudou, où il, le lendemain de la nuit où il a été désacralisé, et il y a eu une deuxième euh, cérémonie, pour laquelle je n'ai pas d'image, mais où l'empereur Bizango a été remplacé par trois capitaines. C'est-à-dire qu'il faut quand même un pilote dans cet avion, il faut quand même, pour pouvoir faire ce culte, avoir des intercesseurs. Et si l'on désacralisait l'empereur, il fallait à minima le remplacer par d'autres figurines de puissance et d'intercession. Donc cet objet est arrivé dans les collections du musée du Quai Branly et un certain nombre de questions déontologiques se posent euh, puisque l'on a fait un scan, tomographie en rayon X de cet objet et que vous voyez qu'il comporte un crâne humain. Or cet objet a été fabriqué au début des années 2000 par un artiste haïtien qui pratique le vaudou que l'on connaît et comme il était évoqué tout à l'heure, les restes humains sont on n'a absolument pas le droit d'aller attraper un crâne pour en faire euh, fût-ce une effigie vaudou. Donc ça, ça pose beaucoup de questions, y compris lorsque ces données sont publiées, y compris pour les gens qui les ont produits, euh, y compris pour un objet qui a été officiellement désacralisé par les gens qui l'avaient produit, à des fins cultuelles. La deuxième chose que nous faisons dans, au pôle conservation-restauration, c'est qu'on manipule beaucoup d'objets, y compris des objets absolument sacrés. Ce que vous voyez ici s'appelle un boli. Ce sont les objets les plus sacrés des Bamanas du Mali. Ce sont des objets constitués d'une âme en bois sur laquelle est mise et construite une forme à base de cire d'abeille, de sang coagulé, de cendres, parfois de pigments et cette patine croûteuse euh, prend forme et augmente en taille au fur et à mesure des, des libations, c'est-à-dire des activations euh, que l'on va en faire. Ce sont des objets totalement sacrés, et la question qui se pose c'est est-ce qu'ils doivent être manipulés par quelqu'un comme moi qui suis non initié euh, de ce culte Alors il faut savoir que déjà des objets comme ça, il y en a dans les musées du Mali, <rire> j'en ai moi-même vu, et il y en a pour une bonne raison, c'est que la majorité des Bamanas sont aujourd'hui musulmans et que ces objets sont pour eux désacralisés, ce sont même vus comme des objets de sorcellerie, et il est préférable pour les ethnies productrices qui ne sont plus utilisatrices de ces objets, que ces objets soient dans un lieu neutre, comme le musée, du style être manipulés par des non-initiés. La question du toucher est importante aussi pour d'autres typologies d'objets qui constituent une quantité considérable des collections d'histoire naturelle et des collections ethnographiques de l'ensemble de l'Occident. Euh, ce sont des objets euh, que l'on ne peut plus toucher, comme on toucherait n'importe quels autres objets, du fait de leur contamination par des pesticides, des résidus de pesticides. Euh, nous, commençons, nous avons commencé dès 2015, une grande campagne d'identification des résidus de toxiques. Il ne s'agit pas de toxiques au sens de poison qui auraient été mis par les ethnies productrices, comme par exemple du curare au bout d'une flèche, mais bien de résidus d'arsenic ou de résidus de mercure qui se trouvent sur les objets parce que ces objets ont été euh, vaporisés <coughs> ou saupoudrés de pesticides pour lutter contre les infestations d'insectes, qui euh, sinon dans les conditions dans lesquelles ils étaient conservés, auraient pu totalement ravager ces objets. Ici, nous avons une tête munduruku, une tête trophée munduruku, et cet objet a testé positif au mercure à l'arsenic. Donc, évidemment, on se protège, mais ça pose la question du toucher, et ça pose la question du toucher, tout particulièrement dans la perspective des restitutions. Le pagne, le fragment de pagne que je vous ai montré tout à l'heure, Navajo, teste aussi positif à l'arsenic. Or, euh, avec... Euh, la législation américaine aux États-Unis sur le NACPA, la restitution des restes humains, et de manière générale, la restitution des objets cultuels aux communautés autochtones. Euh, depuis les années 90, il est clairement établi que l'on rend aux communautés autochtones des objets empoisonnés, ce qui pose des problématiques euh, matérielles évidentes lorsque ces objets euh, souhaitent être réutilisés dans le cadre de rites et de cultes par les communautés qui les ont produites et récupérés. Au pôle conservation restauration, nous protégeons les objets. Ou nous tentons de les protéger contre les effets de l'environnement à des niveaux très très divers. Mais par exemple, au niveau euh, des agents d'infestation biologique. Ici, c'est un rouleau d'ester. Qu'y a-t-il de plus sacré lorsque je cherchais des exemples pour vous que le, le, la parole de Dieu? Euh, inscrite, euh, quelle que soit sa langue, euh, sur un, un texte. Ici, un rouleau de parchemin. Et ce rouleau d'Esther se trouvait euh, dans une réserve qui, il y a quelques années, a suivi une dérive climatique importante et un développement fongique avec deux espèces communes, aspergillus et Penicillium deux champignons microscopiques dont vous voyez les traces ici euh, sur d'autres objets que le rouleau d'Esther. Mais ce rouleau d'Esther a donc pu être traité de manière curative par un dépoussiérage avec une aspiration infiltration absolue. Euh, et ce rouleau d'ester que je viens de vous présenter a été traité à, à titre curatif, mais celui-ci, un autre rouleau d'Esther qui est présenté dans, en ce moment même dans l'une des vitrines du musée du Quai Branly, lui a été dépoussiéré à titre préventif, c'est-à-dire que tous les objets qui sont passés dans le chantier des collections entre 2001 et 2004 ont été dépoussiérés pour limiter les risques de développement fongique puisque les souches de champignons microscopiques se trouvent dans la poussière. Donc si on dépoussière, on diminue les risques d'une infestation fongique. Ça fait partie des actions que l'on fait en vrai sur le patrimoine, sacré ou pas. Ici, je vous montre une image d'un boli pour vous montrer la taille que certains de ces bolis peuvent atteindre, certains sont absolument gigantesques, sont grands comme l'écran. Et donc cette patine croûteuse est constituée au fur et à mesure par des libations. Et aujourd'hui, ces objets peuvent ressembler à ça. Celui-ci est l'un de ceux que vous pouvez voir, l'un des trois exposés de manière permanente au musée du Québranly. Et il faut comprendre que ces objets sont activés notamment parce qu'ils sont nourris c'est-à-dire que la structure de bois initiale qui les constitue, autour desquelles on va agréger des matériaux, euh, constitue aussi un système digestif, c'est-à-dire que sous la bouche, qui se situerait à peu près ici entre les pattes, euh, il y a un trou, on va y mettre de la viande, on va y mettre de l'eau, on va y mettre du miel, et par euh, capillarité, en, en orientant le, le boli, euh, on va faire revenir euh, ces... Éléments, on va faire sortir ces éléments de nourriture et d'activation par un, un orifice anal. Il se trouve que ce bolis a été attaqué par des insectes. Ces insectes-là, du genre entraine, en l'occurrence entrainus museorum <rire> ou entrainus verbasci. Il y avait plusieurs espèces. Euh, J'aurais pas parié 25 sous sur le fait que ces objets soient Affecté par euh, des, des insectes, je, je fais moi-même le tour des collections permanentes tous les mardis matins. Je vois 3500 objets tous les mardis matins, mais on voit plus ou moins longuement des objets qui sont plus ou moins à risque ou que l'on considère plus ou moins à risque. Et en, en, en 20 ans de pratique professionnelle, jamais je n'aurais imaginé qu'un objet comme celui-ci, compte tenu de sa constitution tout de même in fine, très minérale ou minéralisée, puisse faire l'objet d'une infestation aussi redoutable. Donc cet objet a été traité de manière curative, par anoxie, par privation d'oxygène. Et euh, alors moi, je ne fais jamais d'anthropomorphisme avec les objets. Je considère que les objets ne respirent pas. Il faut vous enlever ça de la tête. C'est une sottise. Mais c'est vrai que pour un objet absolument ultra sacré, euh, le soumettre pendant 15 jours ou 3 semaines à une privation d'oxygène, euh, <rire> ça interroge. Et enfin, je vous ai choisi un dernier exemple par rapport à la protection contre les, les méfaits de l'environnement. Le, voici un rouleau prophylactique éthiopien. Ce sont des rouleaux prophylactiques sur lesquels on trouve des dessins qui sont des dessins d'église, des dessins de saints, mais qui ne sont pas produits par l'église, qui sont produits de manière parfaitement parallèle, à des fins de guérison. Souvent, les rouleaux ont la taille de l'individu concerné. Euh, et ces rouleaux peuvent être... Euh, euh, porté sur le corps ou cloué dans, dans la maison pour euh, appeler euh, notamment la guérison. Et euh, le parchemin est un matériau extrêmement sensible aux variations d'hygrométrie. Et par ailleurs, les couleurs que vous voyez là, euh, qui sont de l'encre et ou de la gouache, ont tendance à s'écailler du fait des variations hygrométriques et du fait de l'interaction même intrinsèque entre ce matériau qui est très peu poreux et euh, le, le tracé que l'on va mettre dessus. Et donc cet objet a, fait, a fait, été le sujet d'un mémoire de conservation-restauration en 2014-2015 et il a été suggéré d'augmenter le diamètre d'enroulement pour limiter les caillages et de le mettre dans une boîte. C'est ce qui a été fait, mais voilà à quoi ressemblent les écrins originaux de ces objets. Ce sont des tout petits tubes en métal dans lesquels on va glisser les amulettes les rouleaux prophylactiques. Et donc il est évident que quand l'on choisit d'augmenter la taille du mandrin et de mettre ça dans une boîte de conservation en carton neutre, euh, on change totalement la destination de l'objet. On la change tellement qu'on s'est arrêté là, c'est-à-dire qu'on l'a fait pour un objet sur les quelques 130 rouleaux prophylactiques de mémoire que l'on a dans les collections et on doit s'atteler, dans les années à venir, à une réflexion de fond sur le conditionnement de ces objets, de manière à prendre en compte non pas leur dimension sacrée, mais le, le, leur dimension anthropologique, l'usage, le sens que ces objets avaient. Et enfin, euh, au pôle conservation-restauration, comme son nom l'indique, on fait beaucoup de conservation et de restauration, mais euh, point trop n'en faut, et il y a beaucoup de cas limites. Par exemple, cette maternité Bamiléké du Cameroun, qui est présentée au pavillon des sessions <coughs> dans le palais du Louvre, possède un pied cassé parce qu'elle euh, a été ainsi désacralisée. Avant d'être vendue ou donnée, le pied a été cassé et ça n'est donc plus un objet sacré, ça n'est donc plus non plus un objet dont il faut reconstituer le pied. Donc on doit prendre, compte, euh, de ce type de, prendre en compte ce type de considération. Ici, un tambour euh, chamanique Evenk, ex-fédération de euh, ex des républiques de Russie. Euh, avec euh, des dégradations, euh, des fentes euh, dont certaines ont été réparées. Et Pour certains ta tambours chamaniques, la fente est une, un acte volontaire qui consiste à rendre le tambour inopérant. Et C'est pareil, si on va stabiliser la fente avec du papier Japon, de la colle d'amidon et les meilleures intentions du monde, on dénature l'objet tel qu'il nous a été passé, présenté. Les têtes de le reliquaire Fang fait partie de la même communauté d'objets que celle que je vous présentais plus haut, dites à patine sointantes. Ce sont des objets qui étaient enduits de manière régulière à l'occasion d'activations de cultes magiques et sacrés. Les, les deux, la frontière est parfois plus floue que ce que je n'ai pu en dire tout à l'heure, avec des mélanges d'huile, notamment palmitique, qui, par différents mécanismes, produisent ce sointement et ne le produisent pas de manière toujours homogène sur l'ensemble de l'œuvre. Et l'une des questions à laquelle on a régulièrement droit, c'est « mais pourquoi vous ne remettez pas de l'huile ?» Et alors, voilà, nous on est sur une crête étroite où l'on doit à la fois identifier quel était l'usage de ces objets, le respecter autant qu'on faire se peut, comme je vous le disais à l'instant, avec le, la non-réparation de certaines fentes sur des tambours chamaniques, mais en aucun cas on ne va aller remettre de l'huile de palme, même issue de forêts gérées, pour redonner une homogénéité visuelle ou même physique à ces objets, puisqu'ils nous sont arrivés dans un état T, et que c'est cet état que nous essayons de préserver. Je termine en vous montrant un masque Kanak qui a été restauré. Les 14 masques Kanak ont été restaurés dans la perspective de l'exposition du même nom qui s'est tenue au Québranly en 2012. Et donc, avant la restauration, ce masque Kanak a été scanné. Vous voyez ici ma consoeur Stéphanie Elarbi qui est chargée de la restauration devant un scan médical. Et euh, en lumière visible, euh, ces objets ressemblent à ça, mais lorsque l'on travaille sur les différentes densités avec un, un scan euh, tomographie rayon X, on aperçoit la construction euh, de, de cette coiffure sur laquelle sont posés les cheveux humains. Et c'est une construction très in intéressante puisqu'il avait toujours été imaginé que c'était des constructions similaires à celles des vanneries. Or, c'est une construction similaire à celle des grandes cases. Donc, c'est une construction architecturale. Et ça, pour les ethnologues et les le commissaire d'exposition, Emmanuel Casarero, c'était une découverte d'importance. Et puis, pour les restaurateurs, ça nous a permis d'identifier où étaient les points de rupture, où étaient les fractures, et donc de travailler. Vous voyez ici ma consoeur Elsa de Debiès, qui est restauratrice spécialisée, et puis Vaimoua Mouliava, qui était restaurateur spécialisé à l'époque de ce traitement, qui est aujourd'hui de nouveau en, en Nouvelle-Calédonie. Et ça nous permet, par exemple, lorsque l'on fait des injections d'adhésif, de travailler avec l'ordinateur qui est juste derrière Vaille-moi, mais qui permet de savoir exactement où aller euh, injecter de l'adhésif pour désorganiser le moins possible l'élément euh, de la chevelure, la chevelure. Alors on travaille avec des textes fondateurs que je ne, sur lesquels je ne reviendrai pas on met en œuvre toute la gamme des interventions, quelle que soit la manière dont vous souhaitez les appeler, fondamentales, pas fondamentales, curatives, de restauration. On les fait sur la base d'un certain nombre de principes géontologiques qui sont euh, invariants, c'est-à-dire l'intervention minimale, la réversibilité, la stabilité chimique et l'inocuité des produits utilisés, la lisibilité de l'intervention, pour que l'on sache ce qui a été fait par le restaurateur et ce qui a été fait par la personne qui a produit ou utilisé l'objet. Et puis, tout est documenté, bien entendu. Mais certaines de ces pratiques posent question. Par exemple, lorsque l'on va euh, injecter un adhésif dans une, un, une petite masquette comme celle-ci euh, euh, de l'île de Malécoula, euh, eh bien, on va pénétrer la matière et on ne retirera jamais l'adhésif que l'on a utilisé pour consolider. Donc, cette notion de réversibilité, on on, on la respecte et, en vrai, on s'en accommode aussi, puisque, par exemple, quand on dépoussière, on ne va pas aller remettre de la poussière derrière. Ça va de soi. Donc, il ne faut pas plus se gargariser de ces principes. Ils sont importants parce qu'ils nous donnent des axes, euh, supports, mais, mais, mais ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de ce que l'on fait. De même, la stabilité chimique des produits utilisés, elle n'est jamais aussi bonne que ce qu'on en sait à une époque donnée. Or, sur des traitements, ici, c'est un, un objet de la terre d'Arnhem, en Australie qui ont été faits des traitements dans les années 70, il peut arriver que l'on découvre 30, 40, 50 ans plus tard que ces produits n'étaient pas aussi stables qu'on qu qu l'imaginait, y compris sur des objets très, très, très sacrés. L'important, c'est la méthodologie de ce que l'on fait et la documentation tout au long de l'intervention qui va être mise en œuvre, qu'il s'agisse d'un traitement prophylactique ou d'un traitement de restauration. Et je terminerai sur euh, cette euh, diapositive. Ce sont là euh, les peintures de la terre d'Arnhem. Euh, Celle-ci vient de l'île de Croker. Ce sont parmi les objets les plus sacrés, de la même manière que les churungas euh, des aborigènes australiens. Il n'empêche que ce sont aussi des peintures qui s'écaillent. Et que lorsque le moment est venu euh, de faire un constat d'État, d'identifier les zones d'écaillage et de le consolider, euh, on le fait, je dirais, sans trop d'état d'âme, au nom du fait que nous sommes passeurs de ce patrimoine. Je crois beaucoup à cette notion de bien public. Ce patrimoine, il vous appartient, il m'appartient. Et le mandat qui nous a été confié à nos six du Pôle conservation-restauration et à l'ensemble de l'équipe du musée, c'est de faire en sorte que nos petits-enfants, nos arrières arrière petits enfants puissent voir ces objets. Que nos arrières-petits-enfants puissent voir ces objets ici ou ailleurs, c'est une autre question. Mais en tout cas, il faut qu'on ait été en capacité de les préserver et les objets ne se préservent pas tout seuls. C'est un mythe.